0: 最近看到了这样一段话，说永远呢不要在谈话当中自贬，因为这是一种极为严重的破窗效应。破窗效应，括号，就是说呢，不要说我自己身体不好，也不要说哎呀我长得不行，不要说自己脑子不好，也不要说我能力不足。你怎样说自己呢，别人就会怎样看待你，别人也会怎样去想你，你也会怎样去看待你自己。这些最大的问题呢，就是自贬。而且无论是来自于文化呀，还是别人呢，都是希望你是自贬的，因为你自贬就是在给父母、朋友或者是陌生人提供情绪价值。自贬是一种精神艾滋病，你改变生活必然会比现在的基础上更加的美好。Hello， 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周五了，今天呢也是六月的最后一天，也是本周最后一个工作日。这周过得怎么样呢？心情如何呢？这里依旧是温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧呀。啊、呃，我呢，就是如今的我和昨天的我和上个次更新的我可是不一样的我，为什么呢？今天的我可是二十九岁的我，没错，就是二十八号，也就是说，嗯，前天我刚刚过完了我人生中二字头最后一个生日，现在已经二十九岁了呢，就是也多了一些成熟女人的魅力与风采，嗯，没错，我现在就是个成熟的大人。<笑>我现在是一个十一岁的大人了，嗯，就距离十二岁的大人也只有不到一年的时间。今年这个生日过得很有意义啊，就是我跟我的男朋友呢，我们两个一起去拍了结婚登记照，然后最近也在进行一些备婚的事项。没错，刚刚谈恋爱，马上就要结婚了呢，这个感觉像是提上了高速一样，特别的神奇，也特别的快乐。本来我以为这就是一个很普通的一个照片啊，但实际上往那里换完衣服，往那里一坐，就是。正襟危坐，开始对着镜头露出假笑的时候，因为真笑真的很难，就觉得啊，好像还是有一点不一样的，内心多少还是会有一张一点点紧张和期待。可能很多小朋友不知道啊，就是领证这件事情呢，不是在民政局咔咔给你直接拍，是你要先去。比如像海马体、天真蓝这样子的摄影馆去自己照这个照片，然后拿着这个照片呢去到民政局去盖章的啊，然后中间涉及到各种，就是领证没有那么的简单，但它也没有很繁琐，就是很多的流程我也是第一次跑，但跑完之后发现哈哈、啊、还是挺幸福的呢，又去看了对戒，然后去抓娃娃。去吃火锅，嗯，去拍了大头贴，就是一直溜溜哒哒，还碰到了好朋友，就是偶遇朋友，就是一天过下来还蛮快乐的。然后最近也收到了一些礼物，比如说今年最快乐的礼物是什么呢？解放双手的自动猫砂盆啊，是我的好朋友罗牛奶和我的好朋友小萌同学他们两个合资给我买的一个自动猫砂盆，解放双手，嘎嘎爽。然后整个六月份呢，我就招待大学同学嘛，上一期也讲过了。然后上次前两天是龙牛奶和她老公一起过来我们家，然后做了一个地陪，就是我们一起玩牌，一起逛街，一起吃火锅，吃涮羊肉。刚好又赶上了北京的高温周，到现在北京也是非常非常热的，就是一切的体验都很。嗯，神奇和美好，也是向他咨询了很多备婚相关的东西，然后也是吐槽呀，然后聊天呀，讲八卦呀，好像跟以前没有任何的区别。我问他，我说你现在有三十岁的实感了吗？他说没有，对，确实没有，因为嗯，距离我刚刚上大学那一年，也就是说刚刚成人的那一年。已经十年、十一年过去了，但是没有什么实际的一个变化，就是日子还是一天一天过，心里面的那个小幼稚也是一直保留在那里，内心的那份少女感也在，那份敏感也在，那份害怕也在，那份勇往直前仍然也是还在的，只不过遇事会多了一些思考啊，不是说年轻的时候没有思考的意思，是多了一份由经验而累积而成的对外的一个思考，这份经验呢，可能还是。会对自己起到一个很大的一个帮助，心态会更稳了，处理事情呢不会那么的直出了，直给了，然后也可以给一些朋友进行一些建议和帮助了。前两天有一个小妹妹就过来咨询我，她说：“姐姐，你那个，嗯，当时考专业的时候报这个专业怎么怎么想的嘛？”其实各家各有各家难嘛，比方说有父母的问题，然后有你自己的。原因，我当时报志愿的时候没有那么的纠结过，但是你要体谅他人的不易，然后也要去进行各个问题的一个单向的一个了解之后再做出一个判断。可能以前我就会觉得，哎，有什么难的？世事世上无难事嘛。但现在就会理解，啊，世上有很多的事情，明知不可为，想为却仍然不得为的一个苦楚和无奈。但其实也没什么大的办法，你只能跟他说，相信自己的选择，一步一步走，一步一步看，人生是自己的。这些东西说出来像是一个很虚的一个话，但实际上也只能这么说，毕竟生活是自己的嘛。人这一生其实是有一个咒语的，就是我看到一个微博，就是迷妹观众说。嗯，它也是一个截图，就是说送在煎熬时间的你的一句咒语，叫做体验而已。我想送给你一句咒语，就是你很煎熬的一个时间，很难熬的一个时间，你就念这个咒语，你就能过。要不要学一下？就说体验而已，成功了体验而已，失败了体验而已，得到了体验而已，错过了体验而已，飞机晚点了体验而已，结婚了体验而已，离婚了体验而已。这一生所有的东西生不带来死不带去，只有一个东西是属于你的。大家念一下叫什么呀？叫做体验而已。所以以后呢，我们都要留意了，没有什么过不去的，因为万事万物都是体验而已。当当当，敲木鱼，当当当，体验而已。人呢是越顺利就会越顺利的，人的状态是向上走，磁场好起来，运气旺起来，福就会双至、三至、多至。无数只，都对自己说：“我就是会越来越好的。”真的、啊，我那天去朋友家打麻将，嗯，然后前面一局、两局、三局一直都在赢，然后之后连赢五局，你知道吗？我的运势就是多至三至无数只，就一直赢。后来运气被打破了之后，才开始输，然后赢、输、赢、输、赢。所以我们要相信自己，就是会越来越好的，暗示自己。越来越旺，越来越旺，向上走，磁场好起来，为自己点手，好运来，好运来，好运带来了喜和爱。嘿，知乎上有一个文章啊，就说下一辈子想当一只鸟，大家有什么经验可以分享吗？然后真的有朋友就回复了这个啊，叫做 A N O N， 这样，嗯，他的一个英文名字我不会读，他说谢妖啊。首先呢，你如果想当一只鸟的话，不要选亚洲，可以选择在北美或者是欧洲活得很轻松。首先呢，嗯，不包括阿拉斯加的美国。欧洲的话就选择英国、法国、西班牙、意大利、荷兰、比利时，因为这几个国家你可以在城里过全年，根本就不用搞迁徙。迁徙很累的，还要飞，对不对？然后呢，嗯，可以罗宾呢、啊，罗宾在大小上适中，比鹅和鹫小，所以没有人会看着你突然好奇肉质怎么样。但同时呢，又比麻雀大，所以呢，失热速度慢，冬天会好过一点，也很抗饿，方便躺平。你的种群在城市当中出现的频率，叫声不像是乌鸦那么的刺耳，也没有投食喝水的传说，所以呢，人类也不会怎么来骚扰你。罗宾也不存在什么早起的鸟儿有虫吃这种歪理，你吃东西呢，靠的是脑子，而不是努力。比如你知道下雨了，或者是人类洒水了之后呢，蚯蚓会爬上来，所以你会等到下水之后呢去守株待兔，而不是像个做题鸟一样的干地。吃什么看心情啊，虫子和浆果都没有问题，甚至可以吃火棘浆果来体验宿醉的感觉。即使是冬天，很多树干上面呢还会有那些干瘪的果子能吃，口感可能不如新鲜的好，但是容易找，而且基本上管饱。你可以跟着人或者是猪跑，他们经常把雪地呢犁拱开了一部分。这个时候呢，你就可以看看有没有其他的果子或者是小虫。要是想要完全躺平，你还可以一年四季的待在咖啡厅的旁边捡人吃剩的面包。麻雀也在，但是你大呀，他们不敢跟你抢。社交问题上呢，完全随缘，不管你是社恐还是社牛，其他的罗宾都不怎么关心。你唯一应该注意的就是不要去找已经有了对象、生了孩子的罗宾。他们不欢迎除了自己对象之外的任何鸟，作息时间上也随你。不过你没有什么夜视的能力，所以还是尽量白天吃喝，晚上睡觉。在北美的话呢，有一定的几率你会得一种西尼罗河病毒，但是你免疫强，能活得很久，久到被你传染的其他鸟都死了，你还活蹦乱跳的。得益于你的体积，猫对麻雀的兴趣比对你大，松鼠也不一定打得过你，车更容易撞上鹅而不是你。需要担心的是鹰和隼，它们有吃你的能力和意愿。但城市是天然的庇护所，除非天上碰到了一个照面，或者是大白天火鸡浆果吃的多了醉在了草坪上，你成为鹰和隼的目标的可能性并不大。如果你愿意丁克，就更不容易被鹰和隼看上了。就算你要生孩子，比起其他的鸟，你也有个优势。牛鹂之类的鸟呢，基本上不会 N T R 你，或者说 N T R 的蛋基本上活不到破壳，所以你的孩子是你的孩子。最牛逼的是，你可以像个麻雀一样的跳，也能双腿交错的跑开。很好，非常的有用，记住了，下次投胎就选罗宾了，选一个小众的去冰岛当北极海鹰，因为长得也很可爱。很多网友就在琢磨自己下辈子当一个什么鸟。前段时间就看那个日剧嘛，也是就投胎下一辈子不一定是当人嘛，当时提供了很多怎么怎么样，为了当人而做出各种各样的一个努力。其实下辈子当什么也没有那么的重要，只要能够开开心心、快快乐乐，不被万事万物打扰，包括人类，那样就会体验很好。好啦，本期的小电台到这里结束了，感谢大家的收听，希望你们能够拥有好心情。嗯、呃，明天就是七月份了，祝大家七月份。依旧特别的快乐，事业、生活全部都顺顺利利的，爱大家么么哒！感谢收听，喜欢的话可以点击一下订阅，这样一更新你就会收到通知了。听众群是五二四六三一六六八五二四六三一六六八，新浪微博浮夸大哥兔小慧，浮夸大哥兔小慧，爱大家么么哒，拜拜。